0: Punto com para detalles.
1: Oye, buenos días América. El doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, habla de los efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus y por qué puede confundirse con cáncer. Tulio Rodríguez, economista, ¿podría el gobierno imprimir más dinero para ayudar la economía? Jorge Rivera, abogado de inmigración como todos los miércoles. Miércoles de inmigración en Buenos Días América, respondiendo a la pregunta de nuestros oyentes. Mariel Reyes, maestra de educación especial para el Departamento de Educación de la ciudad de New York City. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta una maestra de educación especial cuando tiene que manejar una clase o un alumno desde casa? Bien, nos vamos de inmediato con el doctor Juan Rivera, que ya está con nosotros. Santo Remedio, muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece?
2: Hola, André, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno, aquí visualizando efectos secundarios de la vacuna. Doctor, ¿por qué hay personas que pueden confundirlo con cáncer? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Mira, real, realmente lo, lo, que a lo que se refieren es que no es, no es que hay cáncer ni nada por el estilo, es que hay mujeres, específicamente mujeres, que cuando se ponen la vacuna, una de las cosas que puede eh, surgir, y de hecho le pasó a mi hermana en, en Puerto Rico, es que los nódulos linfáticos que están especialmente debajo del brazo, pueden reaccionar, eso es tejido linfático, se activan, cuando el sistema inmunológico se activa, se agrandan. ¿Qué sucede? Si la mujer se está haciendo su mamograma, eh, justo después de haberse puesto la vacuna, esos nódulos linfáticos pueden salir en la radiografía. Y entonces eh, pueden, eh, eh, o sea, pueden dar la impresión, muy inicialmente, de que puede haber algún proceso patológico, pero rápido el radiólogo debe saber que son nódulos reactivos debido a la vacuna. Así que por eso es que se les está diciendo a las mujeres que mejor eh, si se ponen la vacuna, esperen unas cuantas semanas antes de hacerse el mamograma.
3: Doctor Juan, se estima, según un artículo que publica Univisión, que con toda seguridad tiene el respaldo de su conocimiento científico, que más o menos el 11% de las pacientes que han recibido la vacuna de Moderna en los ensayos clínicos y 16% de los pacientes que recibieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer eh, podrían estar sufriendo esta inflamación temporal. Esto sumado a la fatiga, los escalofríos, el dolor de cabeza o el dolor en el brazo que registran algunos, eh, podría generar alertas. Sin embargo, la impresión que yo tengo es que han sido mínimos los eh, resultados adversos, pero muy, muy mínimos. Y esto me permite ser positivo, optimista frente a cómo avanzamos en el proceso de vacunación y la creación de conciencia alrededor de la importancia de vacunarse. ¿Puedo ser optimista, doctor?
2: Definitivamente, Juan Carlos. O, o sea, eh, esto puede pasar con otras vacunas también, yo sé que estamos hablando, obviamente, de la vacuna de COVID, pero nódulos reactivos pueden surgir también con otras vacunas. Eh, los efectos secundarios de la vacuna de COVID han sido mínimos. Eh, el, realmente, el, la, la seguridad de esta vacuna ha sido excelente, eh, probablemente mejor de, de, de lo que los científicos esperaban. Así que no hay, no hay, ex, no hay excusa, no hay razón realmente... Para nosotros los hispanos no ponernos eh, la vacuna de coronavirus, póngase la primera vacuna que tenga acceso eh, a ella. O sea, puede ponerse la de Pfizer, la de Moderna o la de Johnson Johnson. Hay mucha gente preguntándose, ay doctor, pero me debo poner la de Johnson Johnson o la de Pfizer. La que usted le ofrezcan, póngansela, las tres son muy buenas y los efectos secundarios mínimos.
1: Doctor, me sorprendió un artículo que leí sobre mmm, el caso de un bebé nacido en Suecia que no solo nació con COVID-19, sino que además se descubrió que presentaba una mutación del virus. Es decir, este COVID no nos deja de sorprender.
2: Mira, lo, los virus eh, van a mutar. Eh, es, es normal que lo hagan. Pueden mutar dentro eh, de un ser humano o pueden mutar en el proceso eh, en el cual se están trasladando, por decirlo así yo siempre digo brincando de un ser humano a otro, eso es eh, normal, mientras más el virus está en una persona lo cual por ejemplo puede ocurrir en personas que están inmunocomprometidas eh, mientras más el virus está en una persona más probabilidad de que ese virus mute pero es normal, deberíamos esperarlo, y que soy sincero, Andreina, eh, para lo que llevamos luchando en contra del coronavirus y todo lo que hemos visto de las variantes, realmente todavía yo no he visto como que eso ha causado un problema mayor. Sí estamos pendientes, pero las vacunas nos están protegiendo.
3: Doctor Juan, el presidente Joe Biden cree, y lo hemos dicho varias veces, que se terminará el proceso de vacunación que Estados Unidos habrá podido cumplir la meta antes de finalizar el próximo verano esto nos llevaría a una inmunidad eh, de rebaño una inmunidad colectiva pero nos alargaría todavía el, el proceso del uso de la mascarilla y usted nos lo explicaba hace una semana ¿cuánto tiempo más cree usted que tardaríamos en volver a esa normalidad? que es la pregunta que hoy todo el mundo se hace
2: Juan Carlos, lo que sucede es que cuando mucha gente hace esa pregunta, lo visualizan como algo que ocurre de la noche a la mañana. Eh, poner una fecha para todo el mundo volver a la normalidad y ya, y no es así. Es un es un volver a la normalidad de manera paulatina y ya ustedes lo están viendo en las recomendaciones de los centros de control de enfermedades en cuanto a la gente que se vacunó salieron nuevas recomendaciones que las personas las personas que ya se vacunaron cuando es, cuando están visitando con personas que también ya están vacunadas, no tienen que usar máscara y no tienen que usar el distanciamiento físico. De hecho, si nosotros vacunados estamos visitando a, digamos, a otra familia en donde solamente, digamos, hay una persona que no se ha vacunado, como un niño, pero esa persona es de bajo riesgo, como un niño, tampoco tenemos que utilizar máscara ni distanciamiento físico. Eso... Es importante para los abuelitos que quieren abrazar a los niños, a, lo, a sus nietos, no han podido hacerlo, ya ellos tienen la vacuna, los nietos no, los centros de control de enfermedades les están diciendo ya pueden hacerlo. Entonces, las recomendaciones van a seguir evolucionando de manera paulatina, de poquito a poco, no de la noche a la mañana.
1: Doctor, si me lo permite, quisiera plantearle un escenario real Conozco a una persona, ella es mujer, ella dio positivo del COVID hace muchos meses atrás, no recuerdo exactamente cuándo, pero en esta oportunidad volvió a salir positivo y en medio de los síntomas que tiene le salió una erupción en la cara tiene como unos rojizos en la cara. No sé si exactamente producto del COVID, pero sí está en medio de ese positivo por segunda vez. El COVID, ¿qué se ha, qué se ha podido ver? Cuando eres reincidente con el COVID-19, ¿los síntomas son peores? ¿Qué es lo que dice la ciencia?
2: No sabemos todavía, Andreína, Obviamente, eh, en una segunda in eh, infección, todo depende de la carga viral, todo depende también del estado eh, de salud de esa persona, si está inmunocomprometida, si no, la edad de la persona. Entonces, eh, no, no podemos decir a ciencia cierta si es peor o, o es menos severo en una segunda vez. Lo que sí sabemos es que es raro que alguien se reinfecte, pero puede pasar. Y obviamente sabemos que parte de las manifestaciones del COVID pueden ser manifestaciones cutáneas, manifestaciones en la piel.
3: Y mucho más raro que alguien que se reinfecte pueda llegar a perder la vida, porque muchas personas quedaron asustadas cuando se registró esa noticia hace unos días, que un paciente que había sido contagiado dos veces murió en la en la segunda oportunidad.
2: Es, es raro, es raro que las personas se reinfecten, es más raro aún que muera, porque obviamente los anticuerpos producidos la primera vez, de a, aunque esté una variante eh, nueva la segunda vez algo te va a proteger entonces es raro eh, o sea, no creo que la gente obviamente tenga que usar ese caso para crear pánico obviamente es lamentable y nos da mucha pena por esa persona pero no es algo que deba crear pánico uh
1: -huh. Doctor, un abrazo, gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, lo esperamos todos los miércoles
0: Gracias, cuídense en Buenos, días, América. Buenos Días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Facebook. Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa. Día 49 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Por el gobierno del presidente notificó este martes a la Corte Suprema que abandona la defensa de la regla de carga pública impulsada por su predecesor Donald Trump para limitar la concesión de visados y green cards a los inmigrantes que el gobierno considera que podría necesitar ayudas públicas. Por otra parte, pues un total de 140 legisladores demócratas y republicanos solicitaron al presidente de los Estados Unidos que apueste por un Enfoque más global frente a las amenazas de Irán en Oriente Medio en una carta enviada este martes. Y para cerrar, millonario plan de estímulo de Biden será votado hoy miércoles en el Congreso.
0: Día 49 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda? Hablemos In... de economía.
1: Y nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está conectado, listo con nosotros para conversar de un tema, además, sumamente interesante, el señor Tulio Rodríguez, economista. Muy buenos días, señor Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días, América.
4: Muy buenos días, Andreína, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia.
1: Nos llena de mucha curiosidad que a finales del 2019, la cantidad de dólares que había en circulación en este país ascendía a unos 15.300 millones. Y un año más tarde, al finalizar el 2020, un año totalmente atípico, esa cantidad se había disparado hasta 19.100 millones de dólares. ¿Por qué Estados Unidos decide imprimir más dólares que nunca en el 2020, y es si esto es una acción que usted considera podría repetirse en este 2021, señor Rodríguez.
4: Sí, siempre les he comentado que uno trata de ser más bien laxo en lo, en, en lo que uno dice, pero también quiero hablarles hoy un poquito de filosofía económica. Economía no es una ciencia exacta y tiene que ver con seres humanos. Y hay quien dice que todo va a estar bien, que la pandemia va a estar bajo control, y entonces lanzamos dinero a la calle a mano, llena dinero que no tenemos. Hoy en día la deuda es 28 trillones de dólares, que es 120% por encima del ingreso. Los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial venían siendo así como el imperio romano en su tiempo pero estamos viviendo momentos de una política monetaria que produce vértigo. La gente no se da cuenta porque cada quien está en su día a día cotidiano. y Estamos viendo que el ataque que le estamos dando a la pandemia lleva a los gobernantes a tener una política monetaria donde vamos a tratar de ayudar a la población, pero el primer año de Biden vamos a terminar con 3.7 trillones de déficit. Esto es algo que va a tener consecuencias. Hay una difusión de información que estamos haciendo y es muy difícil tener privilegios en este sentido. Todo cambia en el momento que se tiene acceso a la información y hoy la información es instantánea. ¿Cuál es la fortaleza del sistema americano? ¿Cuáles son nuestros activos? Bueno, la fuerza militar, como me han oído decirlo, tenemos una capacidad militar muy fuerte el mercado de consumo que podemos consumir cuanto bien le tiremos porque hay una clase media fuerte y eso da estabilidad a los productores y el dólar. Los Estados Unidos son el único país en el mundo que cada vez que necesitan un dólar lo imprime y no pasa nada y esto es un pilar fundamental, pero eso pudiera estar en juego en este momento. El mundo está muy interrelacionado, totalmente, muy interdependiente y esto define... Y limita ese proceso atávico del ser humano que quiere dominar, que quiere tener control. Y nos detenemos a pensar por un momento dado. Hay razones para tener guerras y razones para colaborar. Y a menos como dicen algunos por allí que vamos a reducir la población porque somos muchos y no alcanza para todo. Pareciera que estamos en un momento que no es de guerra. Sin embargo, es muy difícil estar bien en América si Europa y Asia están mal. Y viceversa, porque este es un mundo que está, como les decía antes, muy interconectado. Hoy en día, en este mundo global, los líderes deben ver más allá de la frontera, entender que más que protagonista de nada, deben ser intérpretes de, de todos estos cambios tecnológicos y sociales y cómo adaptarlos. Esto es un proceso de madurez. Los políticos en los tiempos contemporáneos son parte de su propia incapacidad de juzgar a los eventos. Sí. Los políticos son, se han convertido en una serie de top ingerios, que, cabezas que han cura sin sin déresi. Rápidamente les doy una cifra. Uh -huh. En el tiempo del presidente Bush, la deuda se incrementó en 5.8 trillones. En, la, en el tiempo de Obama, se incrementó en 8.5 trillones. En el tiempo de Trump, 6 trillones en cuatro años. Biden va a terminar el primer año con 3.7 millones de déficit. ¿Hacia pero, dónde yo, vamos? En la
3: pero, pregunta? Perdóneme que lo interrumpa, pero la gran pregunta que muchas personas se hacen Paul, y es qué tan grave sería imprimir más dinero. Yo recuerdo que hace muchísimos años uno veía el billete, por ejemplo, en Colombia y decía 50 pesos oro. Y era el respaldo que tenía ese dinero en oro guardado por los gobiernos. Hace muchísimo dejó de utilizarse eso. ¿Qué tan dañino para la economía es imprimir billetes?
4: Eh, imprimir billetes como tal implica la generación de deuda. ¿Cómo imprimes billetes? Tú Emites deuda, esa deuda se los vendes a los chinos o a los japoneses y a través de eso obtienes liquidez. Eso no son más que asientos contables, pero esa deuda de alguna manera te va cargando sobre el país. En 28 trillones de dólares, esa deuda no es pagable. Y entonces estás frente a un tema de gran especulación. Hay un comentario, nosotros sabemos que el, 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 el mundo se mueve a través de una cosa que se llama el sistema SWIFT. SWIFT se llama eh, Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que es como se intercambia dinero entre los países y cómo se pagan las cuentas entre los países. Hay un movimiento internacional muy, eh, que está a sotoboche en este momento que dice que las nuevas guerras no es con bombas, ni es de virus, sino es de inteligencia. Y se habla de que este sistema SWIFT va a ser sustituido por un nuevo sistema, y ese nuevo sistema se llama Quantum. Tú sabes que tienes un, un, un... En Washington hay lo que se llama el Fondo Monetario Internacional, que controla las reglas de emisión de dinero. Pero si vamos a ese nuevo sistema, que se llama Quantum, que vendría a ser controlado directamente desde China, entonces vamos a tener un problema muy grande. Los, los, los americanos le deben a China una fortuna, y Xi Jinping, que es el presidente de China, actúa como si quisiera ser el gerente o presidente del mundo. Hoy en día los chinos tienen bajo su control lo que es la Organización Mundial de la Salud, lo que es todo el lado del, 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 del imperio asiático. Y tienen un problema interno de cómo tratas a la población. Tú tienes, en, en, en China hay problemas muy serios. Tú tienes 20 millones de hombres que no tienen pareja y por, por aquellas políticas que tenían de que tenían, solamente podía ser un niño por familia, todo eso va a tener un impacto en la población. En, en, en los Estados Unidos, la, 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 la economía funciona, el 40% es de finanzas es de mercadeo y no es de fabricación. ¿Y es, ¿Por qué? Porque fuimos a fabricar todo a, a, a China. Y entonces aquí lo que tenemos es una economía netamente de consumo. Y entonces esto es como... como un, un, un viñedo y tienes que tomar el riesgo de sembrar la uva y no sabes de dónde vas a sacar esa uva y esa uva es de qué vive, los chinos se han robado la tecnología a través de, de, de robarse toda la fórmula y no respetar las marcas yo realmente no tengo la solución del problema uh -huh. pero esto es algo muy serio que los gobernantes no pueden ignorar, y es probablemente el problema más serio que tiene la nueva administración. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de un tema netamente económico. Si te quitan el dólar, ya solo te quedan los, las balas de la fuerza militar, que cada vez es menos importante, porque las guerras se, acaba, se ganan de otra manera. Y cuando tú ves quién está cómplice de quién, te saltan muchas dudas. En, hay gente que dice que no va a pasar nada, que la pandemia va a estar bajo control, que tenemos dinero a, a manos llenas en la, en, 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 todo por, por todos estos auxilios financieros y todo va a estar bien. Ojalá que así sea, pero las tasas de interés están en cero, no tiene más equilibrio que hacer, no tienes más fuerza ni más palanca que hacer
1: Economista eh, Rodríguez, discúlpeme que lo interrumpa pero usted como economista y que es un hombre que analiza números interpreta lo que puede estar ocurriendo con la economía en los Estados Unidos y de cara a lo que nos acaba de explicar la posición que tiene y quiere asumir en el futuro China, ¿cómo ve usted a Estados Unidos en el panorama económico mundial?
4: Eh, si sí, los Estados Unidos deben tener una posición de liderazgo. Para tener una posición de liderazgo tienen que tener control de la deuda. Para tener control de la deuda tienen que tener control de la moneda. Para tener control de la moneda hay que saber si el sistema SWIFT es el que va a seguir perteneciendo, eh, prevaleciendo o es el sistema quantum. Yo siento que estamos frente a un proceso eh, que pudiera ser muy confrontacional. Nuevamente, como les digo, esto tiene mucho de especulativo, porque no sabemos, si usted busca sistema cuánto en el Internet, va a encontrar algunas cosas, pero no va a encontrar el fondo ni va a encontrar eh, opiniones serias y formales. Pero así empieza el movimiento. Eh, yo siento que nuestro estamento político no está preparado ni está comunicando a la población lo que significa que la primera acción del presidente es imprimir 1.9 trillones de deuda. Claro, tú tienes como político que decir que estás auxiliando a la población en un momento de una crisis pandémica muy fuerte, pero no estás explicando las consecuencias, porque lo que estás haciendo es empobreciendo el futuro. Todo el que tenga hijos menores de 15 años, y esto que les voy a decir es, sumamente eh, fuerte todos esos niños van a tener una menor calidad de vida que la que nosotros hemos tenido por las acciones que están tomando estos eh, políticos que significa aquel viejo axioma que decía pan para hoy y hambre para mañana
3: Tulio, permítame hacerle una pregunta muy rápida porque realmente el tiempo se nos acabó y nos queda un minutico, pero en este momento, con esa deuda de 28 trillones de dólares en poder, especialmente del mercado de los chinos, ¿está perdiendo autonomía Estados Unidos? ¿Está perdiendo independencia en la toma de sus decisiones frente a lo que se pueda decir con el gigante asiático?
4: Absolutamente y sin lugar a duda. Nosotros en menos de cuatro años seremos la segunda o la tercera potencia del mundo desde el punto de vista económico. Lo cual no es no es necesariamente importante estar en tercer lugar, porque no podemos porque tenemos una población mucho menor y todo se fabrica en Asia. y Entonces, claro que estamos teniendo y perdiendo, perdiendo peso. Lo que sucede es que no estamos tomando las medidas necesarias para que, aunque estemos en tercero o cuarto lugar, podamos tener calidad de vida. No, estamos curando el, 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 el enfermo con, con, con curitas, con banditas, y no estamos haciendo una operación de fondo. La respuesta es sí, vamos a tener problemas muy severos, y no veo a nadie, no veo ninguna política seria tratando de adelantarse a esa situación. Economista. Estoy sonando...
1: Uh -huh. Sí, usted me podría responder con una palabra: ¿esta pandemia benefició a Estados Unidos o a China?
4: Sin lugar a duda, a los chinos, sin lugar a duda.
1: Bien, muchísimas gracias por estar en Buenos Días América, siempre es un placer escucharle su, su reflexión y su análisis.
4: Gracias a todos y que tengan muy buen día.
1: Buen día, Tulio Rodríguez, economista, iniciamos hablando de si podría el gobierno imprimir más dinero para ayudar a la economía, pero nos fuimos a la economía mundial, interesante, lo que hoy tuvo que decirnos Tulio Rodríguez, economista, que... Una vez más se da cita con toda la audiencia de Buenos Días, América.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita bus.com para detalles.
1: Recordándoles que hoy es miércoles de inmigración y usted puede llamar al seis siete 867 2346 hacer su pregunta al abogado Jorge Rivera, que ya está con nosotros. Muy buenos días, abogado. ¿Cómo amanece?
5: Muy bien, eh. Andreina. Es un gusto estar contigo, Juan Carlos. Y con buenas noticias estamos celebrando otra vez, este es nuestro año para inmigración y para nuestra gente.
1: Me imagino que lo dice, por lo, que lo dice... por lo del TPS para los venezolanos, ¿no?
5: Sí, por lo de la carga pública también, imagínate, Bien. esto está sí, pero señor. Una, que, una tras otra, Andreina.
1: Definitivamente las noticias con referencia a inmigración en este país no se agotan y Fiscal General de Florida también demanda al gobierno Biden por cambios migratorios. ¿Qué casos van a revisar, eh, abogado?
5: Bueno, mira, la revisión de casos de deportación es una buena noticia, no es mala. ¿Por qué? Porque ellos van a revisar los casos de personas que están detenidas, personas que tienen orden final de deportación, para ver... Eh, bueno, si es que paran esas deportaciones Sueltan a las personas ¿Qué beneficios les pueden dar? Así que es algo favorable Se van a enfocar primero En las personas detenidas Y en los que, que tienen peligro inmediato De ser deportados
3: Perdón me, me enredé aquí escribiéndole a don Carlos Vélez Jorge, muy buenos días Un placer saludarlo extrañándolo no, aquí bien, en la Carlos, pantalla se pero se no sabemos como que como está cumpliendo siempre. con una obligación muy muy importante esta carga pública fue uno de los proyectos que impulsó el presidente Donald Trump, lo que yo no he podido entender muy bien es si al cambiar el gobierno el actual gobierno debería defender eso o simplemente puede dar un paso al costado y decir yo me retiro y ya esto no hay quien lo defienda
5: bueno mira, hay diferentes maneras de hacerlo Una de las maneras era emitir una, una orden ejecutiva Que simplemente ya no se iban a aplicar Las reglas de carga pública De la administración de Trump Pero decidieron no hacerlo así Fíjate cómo lo hicieron La Corte Federal había bloqueado eh, La carga pública a nivel nacional eh, Inmigración A través del Departamento de Justicia Había apelado hasta la Corte Suprema Entonces ahora el día de ayer anunciaron que ya no iban a seguir apelando. Entonces, como ya no siguieron apelando de parte del Departamento de Justicia, lo último que queda es el bloqueo a nivel nacional de las nuevas reglas de carga pública y ahora anunci anunciaron ya oficialmente que van a regresar a las reglas eh, que se iniciaron durante la presidencia de Clinton, eh, que solo te descalificaban si tú recibías cash o su equivalente. O sea que las estampillas de comida... El Mercade eh, y eh, la ayuda de la vivienda no te descalifica eh, para eh, la residencia.
1: Ya tenemos las líneas llenándose, abogado, a través del veintitrés 867 2346 con las consultas personales. Muy buenos días, Francisco. Adelante, te escuchamos con tu pregunta.
5: Sí, buen día, Andreina. ¿Cómo están todos por allá? Le estoy llamando desde República Dominicana. La pregunta wow. mía es, este, yo solicité la ciudadanía y con el formulario N648, ¿qué probabilidades hay de que, porque no sé cuántas preguntas me harán, eh, a ver qué me dice el abogado? Bueno, ese formulario es para que no tenga que tomar el examen de historia y gobierno. Eh, el detalle es que no es garantizado que se lo apruebe, ¿ok? Entonces yo lo que le recomiendo es el día de la entrevista, no vaya solo, vaya con su abogado. Y es más, antes de la entrevista, que su abogado, si quiere nosotros, le revisamos ese formulario porque, ¿qué pasa? Muchas veces lo llenan los doctores, pero los doctores no son abogados, entonces no saben cómo llenarlo y de repente no cumple con los requisitos legales si revisamos el formulario, le, lo corre, le pedimos las correcciones necesarias al doctor y entonces así ya vamos con un documento que cumple con los requisitos para que no le hagan ningún examen. ¿Qué le parece?
6: <risa>
5: <risa> <risa> okay, está bien. Listo,
1: Francisco. Muchísimas la gracias la por llamarnos. Sí, señor. Bueno, nosotros también recordándoles que usted puede hacer sus preguntas a través del 1833-867-2346, llamar y consultarle directamente al abogado experto en inmigración sobre sus inquietudes con referencia a casos de inmigración. Y si usted está acá a través de nuestro Facebook Live, puede hacer las preguntas a través del chat y nosotros lo leeremos por usted. Juan Carlos.
3: Jorge. Hay una pregunta que me hacen llegar aquí por, el, por WhatsApp una persona que nos está escuchando al aire y me pregunta cuando alguien tiene una visa, un venezolano o una persona venezolana tiene una visa de estudiante en este momento eh, para permanecer en el país y esta visa no le permite trabajar sino las 20 horas que, que autoriza, puede aplicar al TPS para tener un permiso de trabajo
5: o perdería el beneficio como estudiante. Oh, buenísima pregunta, mi hermano. Por eso me encanta hacer la entrevista con ustedes, porque siempre están súper chispa con inmigración. Fíjate, eh, el TPS no interfiere con ningún otro estatus, así que independientemente de cualquier otro estatus, se puede pedir el TPS y se puede obtener el permiso de trabajo y no afecta tu solicitud de residencia, asilo, ley de 10 años, visa de estudiante es completamente independiente mi hermano, pero el punto es que ya con el TPS la persona probablemente no va a querer continuar con la visa de estudiante mm.
1: tenemos más preguntas Marlon, está en la línea ha llamado al 1 867 2346 adelante con tu pregunta Marlon
5: buenos días, buenos días amigos Sí, este, una pregunta eh, yo estoy por recibir el estatus de ciudadanía Vivo actualmente en Estados Unidos, pero me gustaría saber en cuánto tiempo, como mínimo, yo podría esperar para solicitar a mi esposa, mi compañera de vida que está en, en Nicaragua. Yo me tendré que pues casar con ella primero allá en Nicaragua porque yo voy a ir a casarme con ella y yo pues pienso traérmela. Esa es la pregunta. Gracias. Ok, un par de preguntitas. Usted se acaba de hacer, tú te acabas de hacer ciudadano. Eh, estoy ahorita ya, ya la, para la ceremonia Estoy esperando ya Ah, ok Entonces, eh, ok ¿Y tú estás listo para casarte o prefieres traerla como fiancé Para convivir con ella unos meses antes de casarte? ¿O estás 100% enamorado? Ah, pues sí, ya tengo un compromiso Yo di mi palabra a su familia Ok, mira Si no hay duda Porque hay, hay hombres o mujeres que quieren convivir con la persona Tres meses antes de decidir si casarte Pero si tú ya estás decidido casarte puedes ir allá, casarte y la traemos como esposa de una sola vez como con la residencia, ok, así que adelante mi hermano, haz lo que el corazón te diga, pero tienen las dos opciones
1: <risa> Bueno, aquí también tenemos preguntas en el chat Pastores Gómez, buenos días abogado, soy ciudadano, usa mi hermana de padre es indocumentada, pero yo no tengo su apellido, ¿qué puedo hacer?
5: Ok, entonces Mira, la clave es la siguiente, o sea, inmigración va a ver los documentos civiles para aprobar la petición familiar, si, si es que eso es lo que están planeando hacer. Si no aparece el nombre del padre o, o la hija, no hay manera de vincular a, a los dos familiares, inmigración no te va a aprobar la petición. Ahora, si realmente es tu padre, si realmente eres tu hija, vamos a con, contratar un abogado en tu país para ir a registro civil, corregir los documentos y a mandar un documento, legalmente adecuado a inmigración para que puedan aprobar la petición. ¿No te parece, Andreina? Vamos a ser prácticos en este
1: caso. Bueno, usted es el experto, abogado. <risa> no me quiero meter en su materia porque después no quiero cobrarle la comisión, ¿no? ¿Qué le parece? <risa> Así mismo es. Alberto, adelante con tu pregunta.
3: Sí, buenos días. Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, tengo un pariente que se jugó a su país, se quedó demasiado tiempo
5: y le negaron entrada a este país otra vez. Él es residente de este país y lo devolvieron a su país de origen por haberse quedado mucho tiempo. Y la, la pregunta es, él está retirado, él está cogiendo su, su un retiro
3: del Social Security eh, directamente a una cuenta de banco. Eh, ¿Qué problema va a tener con, con eso? ¿Se la van a suspender o no va a tener problema?
5: Bueno, hay un riesgo, ¿verdad? Porque si le quitaron la residencia, o sea, si ya no es residente, entonces eh, hay un riesgo que le quiten esos beneficios. Yo les recomiendo que eh, busquen una asesoría de un abogado que se especialice se especializa en eh, los beneficios del Seguro Social eh, para verificarlo, pero si, en mi entendimiento, si ellos se enteran que él ya no es residente, le quitarían esos beneficios, averigüen Verifiquen 100% con abogado del Seguro Social, ¿ok? Muchísimas las gracias.
1: líneas, gracias Alberto, las líneas se llenan, ahora tenemos a Juan, adelante Juan con tu pregunta al abogado.
5: Sí, eh, yo tengo una pregunta para el abogado, yo, yo tengo una aplicación de Visa U que la hice en, en diciembre del, del 2017, ¿cómo estará eso ahorita? Bueno, mire, lo último que chequeamos, que cheque, chequeé, eh, estaba en abril del 2016 eh, y esto lo chequeé la semana pasada, así que usted lo puede chequear entrando al website de inmigración, eh, buscando los tiempos de procesado, si usted es del 2017 le falta aproximadamente un año, quiero que aproveche, mientras ese aviso está pendiente, incluir a sus familiares, ¿okay? pedir el permiso de trabajo y pedir el récord de inmigración, si hasta es que ha tenido contacto con Inmigración en la Frontera o con ICE para terminar esa deportación en el momento que se la aprueben. Hay mucho que hacer antes que se la aprueben, ¿ok? Sí,
4: señor. Interesante pregunta.
1: No, sí.
5: ¿Yo puedo hacer ahora la petición del permiso de trabajo? Sí, no? no se lo van a dar hasta que le den la aprobación eh, preliminar, que sería dentro de un año, pero eh, hay una ventaja de hacerlo antes, porque si usted ya hizo el permiso de trabajo, le viene con la aprobación preliminar, y si no lo hace antes, entonces apenas ahí pide el permiso de trabajo y le puede demorar meses más, ¿ok?
1: Nos queda un minutito, abogado, interesante la pregunta que hace Gerardo Campos, no tiene padres con papeles, solo tiene hijos ciudadanos, ¿puede aplicar por papeles por sus hijos, a pesar de que le dieron salida voluntaria en 1999?
5: Bueno, eh, Andreina, en el 99 fue hace 21 años, 22 años, imagínate, ya pasó el castigo de los 10 años. ¡Que lo pidan sus hijos! ¡Vamos a traer al papá para las navidades! ¡Primero Dios!
1: Abogado, díganos, ¿dónde podemos encontrarlo?
5: Pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros cada miércoles. Miércoles de Inmigración en Buenos Días, América, respondiendo a sus inquietudes, a sus casos personales. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración con nosotros. Bueno, vámonos, vámonos con nuestra próxima invitada, porque es una pregunta que quizás usted se ha hecho. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta una maestra de educación especial cuando tiene que manejar una clase o un alumno desde la casa? Cosa que nos ha obligado esta pandemia. Qué bonito tenerte, María Reyes, maestra de educación especial para el Departamento de Educación de la Ciudad de New York City. ¿Cómo estás? Buenos días, Mariel.
6: Buenos días, gracias por tenerme en tu programa. ¿Cómo están?
1: Gracias. ¿Cuál es el reto más grande cuando se toma esta posición?
6: Yo pienso que uno de los retos más grandes es entrar en esta nueva plataforma que es Enseñar remoto Y para los maestros, a lo mejor podemos navegar el sistema mejor, porque siempre estamos usando la tecnología, es muy especial en el aprendizaje de los estudiantes, pero entrando en Google Classroom, enseñándole a los padres, y no poder estar con ellos físicamente es lo más difícil.
3: Mariel, sabe que yo siempre he admirado muchísimo a los profesores, a los maestros, a los docentes, por esa inmensa capacidad que tienen y esa paciencia que tienen para manejar un grupo de 5, 10, 20, y muchas veces hasta más niños y tenerlos bajo control pero tenerlos bajo control concentrados estudiando en un salón de clases. Pero, ¿cómo hacerlo hoy en día cuando usted tiene esos 5, 10, 20 niños sentados frente a un computador en distintos puntos, en 20 sitios distintos? ¿Cómo hace para controlarlos y garantizar que estén concentrados estudiando?
6: La verdad es que es muy difícil, especialmente cuando uno, uno no tiene total control de lo que está pasando en sus hogares. Muchos de los estudiantes están en sus casas con otros niños, a veces no tienen el espacio, eh, a veces hay sonido y la verdad que uno tiene muy poco control de lo que pasa en la casa. Y el mejor trabajo que nosotros podemos hacer es tratar de hacer las lecciones las lección es lo más interactuante posible para que ellos estén pendientes a lo que uno está enseñando, pero la verdad que es muy difícil y al, al principio de la pandemia muchos de los estudiantes tenían entusiasmo porque ya estaban fuera de clase por mucho tiempo, pero mientras el tiempo va pasando, la verdad que ellos están perdiendo ese ánimo, esa chispa de la educación, porque... Simplemente están cansados y quieren estar en el curso, quieren estar en el aula con los maestros, con los otros estudiantes y simplemente uno trata, pero es difícil.
1: Mariel, a mí me gustaría que antes de finalizar esta entrevista pudieras darle un consejo a los en padres y a los representantes que son los que primero van a ese campo de batalla en pro de que sus niños o niñas especiales puedan tener una mejor educación y así trabajar en la evolución de cada uno de ellos
6: Bueno, mi consejo sería que, que no pierdan la fe, que sigan ayudando a sus niños desde las casas pero yo tengo que entender que muchos padres están trabajando y yo sé que siempre tienen las mejores intenciones a los administradores, a los representantes que traten de facilitar más ayuda para los estudiantes, a lo mejor mandándole eh, libretas, lápices y otras cosas que no solamente sea artículos tecnológicos porque los niños tienen que entender que todavía la academia sigue y que tienen que seguir aprendiendo, pero... Estamos aquí todos luchando y simplemente le deseo lo mejor. Y aquí como maestra, representando al Distrito 75, eh, le deseo lo mejor especialmente a los estudiantes con discapacidades porque es muy difícil para ellos.
3: Sí. Mariel, una preguntita muy rápida. Ya nos dijo, a los niños les hacen falta los salones, las aulas de clase. ¿A ustedes, los profesores, les hacen falta a sus niños?
6: Claro. Definitivamente, ellos son los que llenan nuestro corazón. Por eso es que uno va al trabajo, por ellos. Y especialmente como sigo diciendo, los estudiantes de educación especial necesitan ese roce con el maestro. Muchos de ellos tienen discapacidades físicas y necesitan moverse en, en un curso, necesitan interactuar físicamente con otras personas y estando en la casa, están muy limitados y ellos son estudiantes que requieren de muchos servicios y en la casa simplemente no pueden recibir eso.
1: Mariel, muchísimas gracias por estar en Buenos Días América y nuestro reconocimiento por esa labor tan extraordinaria que ustedes hacen en pro de la educación de nuestros niños y aún mucho más valorado cuando estamos hablando de educación especial, sabiendo que en tiempos de pandemia, si es difícil llevar una educación de manera remota, imagino que el contacto con los niños, el contacto con los padres es definitivamente importante y determinante para evolucionar en la educación de cada uno de nuestros pequeños. Un abrazo. Muchas
6: gracias por tener en tu programa. No, gracias
1: ahí. a ti por tomarte el tiempo y venir a Buenos Días América. Mariel Reyes, maestra de educación especial para el Departamento de Educación de la ciudad de New York City. ¿Cuáles son esos retos a los que enfrenta una maestra de educación especial cuando tiene que manejar una clase o un alumno desde la casa? De eso conversamos en Buenos Días América.